0: Das war das Thema am Morgen. Wir gesucht, was die Gesellschaft zusammenhält.
1: Da gucken wir auch darauf, was die Gesellschaft auseinanderbringt. Und die Frage steht im Raum, können wir eigentlich gut streiten? Schnell wird bei unterschiedlichen Meinungen der Ton schrill, die Auseinandersetzung hart. Experten schreiben das den Social Media zu. Weil bei einem saftigen Streit und bei Kontroversen die Klickzahlen hochgehen, förderten die kommerziellen Plattformen den rauen Umgangston. Ob es um Klimaproteste, Windräder, Steuererhöhungen, Hilfszahlungen oder Flüchtlinge geht, Ruhig und überlegt wird in Deutschland fast nie gestritten. Was ist da eigentlich los? Das habe ich Dr. Jan Kalbitzer gefragt. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Autor des Buches Digitale Paranoia. Herr Dr. Kalbitzer, ist der Ton tatsächlich rauer geworden?
0: Das ist wahnsinnig schwer zu beurteilen, weil jetzt alles dokumentiert wird, was geschrieben wird. Das heißt... Alles, was in sozialen Medien mal aufgeschrieben wird, wird potenziell entweder da dokumentiert längerfristig. Wenn man es löscht, kann es sein, dass andere Menschen einen Screenshot davon haben. Das heißt, es bleibt viel länger bestehen. Streits können nicht mehr so vergessen werden. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es Studien, dass man sich mit Menschen, denen man direkt gegenübersteht, auch anders streitet in der Regel. Also ich meine jetzt nicht so richtige Keilereien, aber wenn vernünftige Menschen miteinander streiten, dann sind die meistens doch noch ein bisschen respektvoller, wenn sie ihnen persönlich gegenüberstehen, als wenn sie das in so einem Raum tun, wo man es nur per Schrift macht. Und das kann sein, dass das die Streits verschärft hat.
1: Streiten ist ja an sich auch nichts Schlechtes, wenn es darum geht, Argumente auszutauschen und auszuloten, ob es vielleicht sogar einen gemeinsamen Nenner geben kann. Sind die sozialen Medien überhaupt geeignet für so
0: ein konstruktives Streiten? Wenn man das in der Form kann, dann ja. Wenn man also quasi eine Diskussion führen kann im schriftlichen Kontext und das mitdenken kann, dass eine andere Person auf der anderen Seite ist mit Gefühlen, die verletzbar ist, dass man einen bestimmten Ton einhalten muss und ganz wichtig, viele Menschen, die in den sozialen Medien unterwegs sind, tun das wenn sie normal eine Arbeit tagsüber nachgehen, dann auch oft abends und sind nicht selten auch betrunken. Also Alkohol spielt durchaus auch eine Rolle. Das heißt, wenn man angetrunken schreibt und gar nicht weiß, wer die Person am anderen Ende ist, dann vergreift man sich eher mal im Ton. Das ist ein Risiko. Aber wenn wissenschaftliche Debatten auf Twitter stattfinden, finde ich das hochgradig spannend und die können dann auch mal kontrovers sein ohne dass sie jetzt aus dem Ruder geraten.
1: Sie haben sich in Ihrem Buch auch mit der Angst beschäftigt, der Angst vor dem harten Umgangston in digitalen Medien. Wozu führt diese Angst?
0: Zum einen führt sie dazu, dass vernünftige, leisere Stimmen sich zurückziehen und auch Menschen nicht gehört werden. Also das eine ist ja der harte Umgangston, das ist wichtig. Und das andere ist auch ein Gefühl, dass es, Konsequenzen für das Leben außerhalb haben kann. Also dass da Menschen sein können, die einen aufgrund von Dingen, die man schreibt, auch im privaten Raum angreifen verfolgen können. Das gibt es ja auch immer wieder. Und das führt dann zu so einer Schweigespirale, dass Teile der politischen Meinungen ausgeblendet werden. Das andere ist, wenn wir uns in einem Umfeld befinden, was wir als bedrohlich erleben, als gefährlich erleben, und das wird nicht nur durch die sozialen Medien, sondern auch durch die klassischen Medien im Internet, wo der Nachrichtenzyklus immer schneller wird, aufgeheizt, wenn wir die Umwelt als bedrohlicher erleben, dann fangen wir schneller an zu polarisieren. Also wir schlagen uns schnell auf eine extreme Seite und wir unterscheiden schneller in Freund und Feind und denken eher schwarz-weiß. Und das wird durch so ein sehr aufgeheiztes Umfeld in den sozialen Medien manchmal verstärkt, sodass die Menschen schneller in einzelne Seiten fallen, auf die linke oder rechte oder zu einer bestimmten Position verfallen und die Grautöne so ein bisschen weg genommen werden aus der ganzen Diskussion. Und das führt dann dazu, dass man auch unversöhnlicher wird.
1: Und das kippt dann auch schnell in persönliche Beleidigungen oder gar Bedrohungen.
0: Ja, und auch dahinter steckt wieder eine Angst. Also die Angst, in der eigenen Besorgnis vor Veränderungen nicht gesehen zu werden, weil jemand anders das nicht akzeptiert oder annimmt oder ausreichend wertschätzt. Und dann kommt oft dieses Angreifen, dieses Beleidigen. Also man sieht das von beiden Seiten. Diejenigen, die Angst haben, sich impfen zu lassen. Ich habe einige junge Frauen erlebt, die einfach Angst hatten, dass das was mit ihnen machen könnte, was ihre Fruchtbarkeit angeht und die Schwangerschaft. Und da kann man sagen, das ist wissenschaftlich widerlegt. Aber es waren trotzdem Ängste, die das dann öffentlich geäußert haben, wurden von anderen angegriffen, die Angst hatten, was passiert, wenn nicht alle geimpft sind. Und das ging dann eben in beide Richtungen, dass sich beide Seiten gegenseitig angegriffen haben. Und auf beiden Seiten war eigentlich eine Angst dahinter, eine Angst, dass einem selbst oder anderen, die man liebt, was passiert. Und das heizt dann die Situation auch wieder so auf, indem da Aggressionen entstehen, hinter denen eigentlich der Wunsch steht, sich zu verteidigen.
1: Was wäre denn eine Strategie für jeden Einzelnen, den harten Ton im Streit zu verändern?
0: Also mein Allheilmittel, mein Gegengift äh, zu Wut und Angst ist eigentlich immer... Neugierde. Ich verschreibe grundsätzlich gern Neugierde und dazu gehört aber auch Zeit. Also dass man sich neugierig einem Thema oder einer Person widmet und das zu verstehen versucht. Und wenn das wieder gelingt, dann hilft diese Energie der Neugierde aus der Angst heraus und sie hilft auch dabei, mehr Verständnis für die Position anderer Menschen zu haben und damit nicht mehr so in diesem Schwarz-Weiß-Denken zu sein. Und das andere, was wir uns bewusst machen müssen, klare Meinungen sind fast immer ein Zeichen von Schwäche. Wenn uns das bewusst wird, dass die klare, laut herausgeschriebene Meinung keine Stärke ist und auch die Pointe und das lächerlich machen der anderen mit anderen Meinungen sind auch kein Zeichen von Stärke, sondern eine Schwäche. Und wenn wir uns das in der Gesellschaft wieder bewusster machen und uns dementsprechend ausrichten, dann mache ich mir Hoffnung, dass wir vielleicht zu einer bisschen besseren Debattenkultur wiederkommen. Okay.
1: Wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, dann entscheidet sich innerhalb von Sekunden, ob wir das gegenüber sympathisch oder vertrauenswürdig finden. Da spielt sich ganz viel unbewusst ab. Wir sortieren Menschen in Schubladen und natürlich haben wir Vorurteile. Wie sehr bestimmen solche Stereotype unser soziales Miteinander? Warum definieren wir uns überhaupt über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe und grenzen uns gegenüber anderen ab? Wie hilfreich oder blockierend sind Vorurteile? Ein Beitrag in Alles Wissen sucht nach Antworten. Und Thorsten Schweinhardt fasst uns schon mal zusammen, was uns da erwartet.
2: Suheila trägt ein Kopftuch. Nur dieser eine Satz. Und schon ist da bei manchen dieses Bild im Kopf. Ein ganz bestimmtes Frauenbild. Ich glaube, die Leute, die denken, dass das Tuch eine Art von Unterdrückung ist. Und dass ich mich nicht integrieren möchte oder nicht integrieren kann. Da sind sie wieder. Vorurteile. Jeder von uns hat sie, ob bewusst oder unbewusst. Ja, mit Sicherheit habe ich welche. Ich glaube, da ist keiner frei von. Ja, natürlich. Ich denke schon. Durch Vorurteile stecken wir Menschen in Schubladen. Aber warum machen wir das eigentlich? Weil wir ohne Schubladen denken, unseren Alltag gar nicht bewältigen könnten, sagt Sozialpsychologin Stefanie Hechler.
1: Je mehr Komplexität wir in unserem Umfeld haben, desto wichtiger sind diese schnellen, Denkmuster sozusagen.
2: Stefanie Hechler forscht am Deutschen Institut für Integrations- und Migrationsforschung zu Vorurteilen. Denn Vorurteile sind gesellschaftlicher Sprengstoff.
1: Da gibt es ganz viele Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Personen mit türkischen Namen mehr Schwierigkeiten haben, an eine Wohnung zu kommen, als Leute mit deutschen Namen.
2: Hier noch ein anderer Satz fürs Kopfkino. Frau Brandt kommt zum Bewerbungsgespräch. Welches Bild entsteht dadurch? Doch sicher ein ganz anderes als vorhin bei Suhaila, die Kopftuch trägt. Der Witz dabei, Suhaila und Frau Brandt sind ein und dieselbe Person. Mein ursprünglicher Familienname war Azizi. Ich hatte einen Monat, bevor ich geheiratet habe, zehn Bewerbungen rausgeschickt und hatte kein Vorstellungsgespräch. Und einen Monat später habe ich standesamtlich geheiratet, habe den Namen Brandt angenommen und hatte... Zehn Bewerbungen rausgeschickt und ich hatte zehn Vorstellungsgespräche. Ihr Kopftuch trägt zu Heilerbrand aus freien Stücken mit einem guten Gefühl. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung nennen Wohnen, Schule und Arbeit als Lebensbereiche, in denen rassistische Ausschlussmechanismen wirken. Knapp 70 Prozent der Deutschen sind aber auch bereit, Rassismus entgegenzutreten. Dazu gehört auch, sich die eigenen Vorurteile bewusst zu machen und nicht zu schweigen, wenn andere sie äußern.
1: Und da fragen wir uns heute, können wir Streit? Im hr gibt es eine Sendung, die so angelegt ist, dass man überzeugt werden soll. Die läuft einmal im Monat hier im hessischen Rundfunk bei hr-info und heißt Echt jetzt. Überzeugt mich in 18 Minuten. Diese Sendung ist so angelegt, dass zwei Menschen mit ganz unterschiedlicher Meinung miteinander streiten, diskutieren und versuchen, sich gegenseitig zu überzeugen mit guten Argumenten. Seit fast zwei Jahren gibt es diese Sendung, die auch als Podcast in der ARD-Audiothek abrufbar ist. Und weil das Thema der Themenwoche ist, wir gesucht, was die Gesellschaft zusammenhält, dachten wir, vielleicht kann eine Sendung dazu was beitragen, in der es um echtes Miteinanderreden geht. Selina Rust gehört zur Redaktion von Echt Jetzt. Selina, wenn man so auf Talkshows schaut, in denen kontroverse Themen besprochen werden, wie genau würdest du denn da den Unterschied zu eurer Sendung beschreiben? Das liegt vor allem in der
3: Rolle des Hosts, also uns Journalistinnen und Journalisten, die an der Sendung teilnehmen, weil wir eben nicht wie in anderen Formaten als klassische Moderatorinnen oder Moderatoren auftreten, die ganz neutral Meinungen abfragen, sondern wir nehmen aktiv an der Diskussion teil. Wir nehmen also eine Position ein, vertreten diese Haltung auch in der Sendung und suchen uns ein Gegenüber, mit dem wir darüber streiten können. Nur wir zwei 18 Minuten lang und das dann auch ungeschnitten. Wow, und was genau reizt dich an Echt jetzt? Mich reizt vor allen Dingen der Streit. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, wie man meinen könnte, sondern durchaus konstruktiv, weil wir in dieser Sendung mit Menschen ins Gespräch kommen, mit denen wir uns sonst überhaupt nicht ausgetauscht hätten. Das hat auch damit zu tun, dass wir in der Gesellschaft leben, in der wir viel über Menschen reden statt mit ihnen. Und genau das soll diese Sendung aufbrechen. In unserer ersten Sendung hat sich zum Beispiel meine Kollegin mit einem Rapper unterhalten oder mit ihm diskutiert, der an Querdenken-Demos teilgenommen hat und gesagt hat, es gibt gar keine Presse- und Medienfreiheit mehr. Und darüber haben die beiden dann gestritten, ob Medien heutzutage noch frei berichten oder nicht. Und das waren klassischerweise zwei Personen, die sich einfach mal zugehört haben in ihrer Argumentation und das finde ich unglaublich wertvoll. Wie bewegt
1: ihr euch in diesem Streit denn aufeinander zu?
3: Die Sendung heißt ja echt jetzt Überzeug mich in 18 Minuten. Mhm. Und genau mit dieser Grundhaltung gehen wir auch an diesen Streit heran. Wir sagen, ich habe eine Meinung. Ich bin aber auch offen für deine Argumente. Das heißt, die Idee ist gar nicht, dass wir am Ende Recht behalten müssen, weil eine richtig gute Echt-Jetzt-Sendung, das ist auch eine, in der man am Ende auch als Host sagen kann, der hatte richtig gute Argumente mhm. und der hat mich vielleicht auch überzeugt. Und das ist das, worum es uns geht. Auch, dass Hörerinnen und Hörer am Ende alle Argumente gehört haben und sich selbst auch eine Meinung bilden können.
1: Geht dieses Konzept denn immer auf, dass ihr wirklich das Gefühl habt, das war ein guter Austausch von Argumenten? Ich habe schon beides erlebt. Also ich habe schon
3: an einer Sendung teilgenommen, da ging es um das Thema Impfpflicht und das war zu einer Zeit, in der die herrschende Meinung in der Gesellschaft war, ja, wir brauchen dringend eine Impfpflicht. Ich war aber dagegen und ich habe mit einem Mann diskutiert, der richtig gute Argumente hatte und mich am Ende auch an vielen Punkten überzeugt hat und das konnte ich auch gut zugeben. Es gab aber auch eine Sendung, in der habe ich mit einer sehr konservativen Frau über die Frage diskutiert, ob homosexuelle Paare Kinder haben dürfen oder nicht. Und da habe ich gemerkt, wir kommen einfach auf überhaupt keinen gemeinsamen Nenner. Wir reden von so komplett unterschiedlichen Weltanschauungen und das hat sich dann so angehört. Sie sind nicht in der Lage, zu zweit ein Kind zu bekommen, sondern Sie brauchen immer einen dritten dazu. Das ist auch keine Diskriminierung, sondern es ist Biologie. Zwei Frauen können kein Kind bekommen und zwei Männer auch nicht. Ich glaube, da <lacht> haben wir offensichtlich ein elementares Grundproblem in unserer Weltanschauung. Ich bin da einfach anderer Meinung, weil ich der Auffassung bin, dass es neben der Biologie eben auch andere Formen gibt, wie zum Beispiel rechtliche Elternschaft, wo Menschen Sorgerechte übernehmen oder sich um das Kind kümmern, die nicht automatisch auch blutsverwandt sind mit den Kindern. Am Ende waren wir uns also einig darin, uns sehr grundsätzlich uneinig zu sein und das war dann auch okay. Ja, das muss man dann auch stehen lassen können. Wo liegen denn die Herausforderungen in dieser Sendung? Eine Herausforderung liegt sicherlich in der guten Vorbereitung. Wir setzen uns nämlich im Vorfeld sehr intensiv mit den Argumenten auseinander und zwar nicht nur mit den eigenen, sondern auch mit der der Gegenseite, weil wir einfach wissen wollen, wie stichhaltig sind deren Argumente? Lassen die sich vielleicht durch Fakten ins Wanken bringen oder können wir die ein oder andere provokante Frage stellen, mit der wir unser Gegenüber auch so ein bisschen aus der Reserve locken können? Aber genauso müssen wir unsere Argumente auf den Prüfstand stellen und überlegen, wo bieten die Angriffsflächen und worauf müsste ich im Ernstfall kontern können?« ja.
1: Ihr macht ja auch immer einen Faktencheck und die Hörer der Sendung und des Podcasts können sich zu Wort melden. Wie läuft das? Genau, am Ende setzt
3: sich erstmal die Redaktion mit den Kolleginnen und Kollegen des HR-Faktencheck-Teams zusammen und wir überlegen dann gemeinsam, welche Fakten wollen wir noch mal überprüfen auf ihre Stichhaltigkeit. Also werden zum Beispiel Studien zitiert oder Zahlen oder Fakten. Dann wollen wir einfach gucken, sind die richtig? Sind die aus dem Zusammenhang gerissen? Wir stellen sie entweder richtig oder wir sagen, ja, das hat genauso gestimmt, wie es gesagt wurde. Aber du hast ja auch eben angesprochen, dass wir auch immer Hörerinnen und Hörer ansprechen, dass sie sich bei uns melden sollen und ihre Meinung mitteilen können, weil wir einige Wochen später dann immer eine Echt-Jetzt-Eure-Meinung-Sendung veröffentlichen, in denen wir dann genau auf diese Rückmeldungen eingehen.
2: Was kann uns zusammenhalten, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Naja, vielleicht hilft es gerade dann, sich auseinanderzusetzen, miteinander zu reden, zu diskutieren, zu streiten. Das heißt nicht unbedingt, dass die Meinungsverschiedenheit am Ende nicht mehr besteht, aber immerhin haben dann alle Beteiligten Gelegenheit gehabt, die eigenen Argumente vorzutragen und die Argumente der anderen Seite kennenzulernen. Hier in HR Info haben wir eigens zu diesem Zweck ein Streitformat eingeführt. Echt jetzt? So heißt dieses Streitformat. Zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen Positionen diskutieren über ein Thema und setzen sich auseinander mit dem Thema und mit dem Gegenüber. Selina Rust aus der hr-Infopolitik-Redaktion zeigt uns das jetzt in den kommenden Minuten am Beispiel der jüngsten Echt-Jetzt-Ausgabe, die im Zusammenhang mit der ARD-Themenwoche entstanden ist.
3: Das Wichtigste, das Thema. Und das kommt dieses Mal maßgeblich von diesem Mann. Frank Statzner aus dem Koordinierungsteam der ARD-Themenwoche Wir gesucht. Denn in der Themenwoche geht es um Zusammenhalt, aber auch um Konflikte. Gerade in der aktuellen Krise die Ärmere mehr trifft als Vermögende. Sollen die also auch mehr zahlen? Das ist eine klassische Echt-Jetzt-Streitfrage, die auch noch super zur Wir-Gesucht-Woche der ARD passt, meint Frank Statzner weil es nicht zuletzt um Gerechtigkeit gehe.
0: Da gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Da kommen wir nur zusammen, wenn wir die austauschen und Perspektivwechsel vornehmen können. Deswegen finde ich, es ist ganz wichtig, darüber sachlich zu streiten, wer wie viel zur Solidarität der Menschen in Deutschland beitragen könnte und sollte.
3: Die nächste wichtige Echt-Jetzt-Zutat, klare Positionen. Echt-Jetzt-Host Jens Borchers sagt, ja, es ist gerecht, wenn Reiche jetzt auch mehr zahlen. Dem widerspricht die Unternehmerin Stella Pazzi. Pazzi führt das Softwareunternehmen Molto Media, ein Familienbetrieb. Und Stella Pazzi ist auch Vorstandsmitglied im Verband Die Jungen Unternehmer. Stella Pazzi findet sich selbst nicht reich. Aber wenn jetzt eine Vermögenssteuer oder eine höhere Erbschaftssteuer zulasten Vermögender gefordert wird – dann akzeptiert sie das nicht.
1: Es geht ja momentan um den allgemeinen Zusammenhalt. Und ich kann auch mit Stolz sagen, dass ich jetzt schon einen sehr großen Anteil daran trage. viel, Also wesentlich mehr als manche andere.
3: Pazzi argumentiert, schon heute seien Familienunternehmen wie ihres besonders belastet durch hohe Steuern, Sozialabgaben, jetzt noch Energiekosten. Und sie warnt, die Vorstellung vom reichen Unternehmer sei falsch.
1: Ähm, ich kann Ihnen sagen, mein Reichtum steckt in meinem Unternehmen. Okay. Das heißt, ähm, mein Unternehmen lebt davon, dass ähm, das, was wir wirtschaften, im Unternehmen reinvestiert wird. Und so wie mir geht es halt den meisten Familienunternehmern auch.
3: Gut, sagt Jens Borchers. Aber was ist mit wirklich Reichen?
0: Nehmen wir mal jemand wie den Eigentümer von Lidl und Kaufland. Geschätztes Vermögen, so um die 47 Milliarden Euro. Ist das jemand, der eventuell überlegen sollte, hm, mein Vermögen könnte man stärker belasten, als das bisher getan wird?
3: Schließlich würden auch Experten kritisieren, das deutsche Steuersystem sei ungerecht, weil Arbeit höher besteuert werde als Kapital und Profiteure seien die Vermögenden. Warum also, fragt Jens Borchers, sollen die jetzt in der Krise nicht mehr zahlen? Stella Pazzi, ist das zu einfach.
1: Das würde ja heißen, dass sie das vorher auch noch gar nicht getan haben. Ja, aber die zahlen
3: genauso es Steuern, wie
0: ich auch Steuern zahle.
1: Genau, aber die zahlen einfach noch mehr, als sie zahlen.
0: Ja, aber die verdienen ja auch mehr.
3: 18 Minuten dauert die Debatte, die, ganz wichtig, nicht mehr bearbeitet wird. Dazu kommt allerdings noch der Faktencheck. Dazu setzen sich Redaktion und das Faktencheck-Team des HR nach der Aufzeichnung noch einmal zusammen, um zu diskutieren. Ich könnte noch mal das teilen, was ich mir mitgeschrieben habe, was ah. mir so
1: an zu prüfenden Fakten interessant schien.
3: Wichtig, welche Argumente sind so zentral, dass sie im Faktencheck überprüft werden. Dann ist das Echt jetzt fertig. Naja, fast fertig. Denn zu jedem Echt jetzt gehört auch das Ihre Meinung. Die Meinung der Hörerinnen und Hörer. Also... Finden Sie, dass Reiche in der Krise mehr zahlen sollten? Dann schreiben Sie uns auf hrinforadio.de.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.